0: Vivimos en un planeta hermoso. Ven, cuidemos la Tierra con Balón y ven. Hay un hermoso planeta en el Sistema Solar. Se llama Tierra y es nuestro hogar. La Tierra tiene cosas asombrosas Martines, árboles, flores y plantas, en ella viven muchos animales, en la tierra hay desiertos, hay océanos, selvas y muchos vegetales, hay un hermoso planeta en el sistema solar, se llama. proteger el planeta es nuestra decisión. Hay un hermoso planeta en el sistema solar. Se llama...
1: Bienvenidos al programa Cuidando la Creación, la canción que han escuchado de inicio, un pedacito nada más, se titula Canción del Planeta Tierra, de Balloon y Ben lo pueden buscar en YouTube y ahí de ese modo pueden conseguirla. Saben que este año hemos tenido la propuesta de poder eh, iniciar con algunas canciones con tema ambiental como alternativa. A veces son canciones para adultos y en otras ocasiones son canciones infantiles. Aprovechamos también para felicitarles porque seguimos en el tiempo de Pascua de Resurrección, así que felicidades a todos los que nos escuchan. Y recuerden que el programa Cuidando la Creación es un programa auspiciado por la pastora ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos seguimos Dios mediante de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810 en donde tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos de la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta, particularmente del archipiélago puertorriqueño. Todo lo que acontece en este pedacito ¿verdad? del planeta que nos toca directamente cuidar y proteger. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y ahora lo pueden escuchar también por internet, ya sea Radio Oro FM .com o Radio Paz 810 AM online. También lo pueden buscar por Tuning porque aparece ya en el sistema y así lo puede escuchar en vivo domingo a la 1 o sábado a las 7 de la mañana. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad, vamos a dialogar vía telefónica con Vanessa Uriarte Centeno, de Amigos del Mar. Bienvenida, Vanessa. Muy
2: buenas tardes a todos y todas.
1: Bueno, a a Qué bueno, qué bueno que nos puedes acompañar, que hayas hecho ese espacio, aunque sea por teléfono. Y también nos acompaña en la mesa de diálogo David Ortiz, a quien le damos la bienvenida
3: Saludo a todos, hola, saludo Lizy, saludo Alberto,
4: saludo Vanessa
1: Y a Alberto José Cardona Pedraza
4: Saludos a todos los que nos escuchan.
1: <ríe> Qué bien. Hoy excusamos a Jackie. Jackie está en otros asuntos personales. Está de viaje, la voy a tirar al medio. Está de viaje, pero la está pasando bien, así esperemos. Sí, pues
3: como quiera se siente extraño sin sí, tener Jackie. Sí, correcto. Sí, 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 hay un, un espacio. Pero ella hace su tarea. Y, sí,
1: <ríe> ella pero... hace su tarea y nos puso en contacto con Vanessa Uriarte. Sí, así que eso, ¿verdad? Se lo agradecemos un montón. Ella no estará físicamente, pero su labor es como si estuviese.
0: Uh -huh.
3: Y su bien?
1: Definitivo. Bueno, Vanessa, eh, antes de, de hablar un poquito, ¿verdad?, de esto de Amigos del Mar y de Playas para el Pueblo, eh, es costumbre en este programa conocer un poquito más a las personas que nos acompañan, ¿verdad?, en las entrevistas. Y quisiéramos saber, antes de que nos hables de toda la tarea y el trabajo que realizas eh, desde Amigos del Mar, eh, conocer quién realmente es Vanessa Uriarte Centeno.
2: Bueno, eso siempre es una tarea difícil, ¿verdad? verdad sí. de mismo es como. Uno no se acostumbra. Uh -huh. eh, pero yo eh, me considero, ¿verdad?, una, una ciudadana del mundo que es responsable, ¿verdad?, con nuestra casa. Eh, más que eso, ¿verdad?, también eh, soy gestora cultural y ambiental. Eh, tengo bueno, mi formación académica, ¿verdad?, tengo una maestría en administración y gestión cultural y ambiental ahora mismo, así que he dedicado todos mis años de estudios universitarios a enfocarme ¿verdad? en otras maneras de, de concienciar y de desarrollar estrategias de educación ambiental participativas eh, para esta y las eh, futuras generaciones ¿verdad? que nos eh, tendrán luego de nosotros. Uh -huh. Actualmente estudio Derecho, eh, mi, mi enfoque ¿verdad? evidentemente va a ser el Derecho Ambiental, y pues llevo, eh, siendo activista, yo creo que desde que tengo uso de razón para las
1: extracciones de arena en, en Loíza, pues yo me crié en Loíza. ¿Eres eh, natural de Loíza?
2: Pues nací y me crié en Loíza. ¿Quién es? Pero yo sí. Así que me siento muy orgullosa de, de haber nacido y de haberme criado en un pueblo tan maravilloso que me dio tanto y, y precisamente pues me dieron mi, mis primeros pasos en la en las luchas ambientales hasta que hago la niña. Ajá. Mira, pues, y desde hace siete años estoy trabajando activamente con Amigos del Mar Ajá. y hemos hecho un gran trabajo, yo creo, en estos
1: últimos años. Para los que no conozcan, ¿qué es eso de Amigos del Mar?
2: Mira, Amigos del Mar es una organización eh, que se fundó en 1995. Eh, el Alberto desde de estos mercados eh, al que todos conocen como Tito, Tito eh, <ríe> como una buscando una alternativa ¿verdad? para tener esta gran preocupación de con el medio ambiente y cómo se trabajaba la conservación ambiental y el internet, pues que sí, que es importante la parte educativa y que es, la, y que es importante eh, realizar, ¿verdad?, diferentes acciones en pro de la defensa del ambiente, como el inquieto de playa o el reciclaje, pero también entendía que eso no era suficiente, uh -huh. que había que, que movilizarse de otra manera porque no importa, ¿verdad?, si todos nosotras las personas que van regulares del mundo, eh, recicláramos o no tiráramos basura o hiciéramos ver las, las pequeñas cosas que podemos hacer en el diario, de nada valdría si por el otro lado teníamos grandes empresas y compañías que contaminan nuestras aguas, que expropian nuestras tierras y, y que son ¿verdad? elementos de políticas públicas, locales e internacionales que eso no está atendiendo necesariamente uh -huh. y él decide pues crear y fundar esta organización que trabaje uniendo los dos componentes y, y pues nosotros sí creemos activamente en la desobediencia civil como herramienta eh, de lucha para eh, hacer cumplir esa otra parte que no necesariamente es eso individual que podemos aportar cada uno de nosotros en nuestras comunidades o en nuestros espacios uh -huh. y que también afecta Interés. Que durante los pasados 25 años hemos estado, ¿verdad? Amigos del Mar estado presente eh, educando, ¿verdad? Para la acción, como nosotros lo denominamos. Y visitamos escuelas, damos charlas, hacemos limpieza, de playa, organizamos talleres. Pero a la misma vez también, por lo que nos, que nos ha reconocido un poco más es por esa faceta un poco más radical de denunciar lo que realmente eso,
0: y los atropellos que afectan a nuestras
1: comunidades uh -huh. sí esa parte siempre es la que resalta lamentablemente ¿verdad? Eh, bueno aunque... lamentable
2: desgraciadamente <coughs> depende cómo lo, lo veamos sí. ¿verdad? porque cuando
1: claro. digo lamentable lo digo porque la sociedad lo percibe como un acto claro. negativo pero realmente claro. es una lucha este muy digna y que debemos agradecer porque han logrado sí. <coughs> perdón han logrado muchísimo ¿Verdad? Y antes, por ejemplo, cuando yo me criaba, y eso es para los 70, eh, el tema. <ríe> vamos, David. El tema ambiental era un tema que quedaba solapado, ¿no? Todavía para los 80. Es a raíz de los 90 y a finales de los 90 es que uno comienza a escuchar con más fuerza el tema ambiental sí. eh, que salga, por ejemplo, en un periódico el que se anuncie o que se indique o se denuncie, por ejemplo, si alguien está haciendo mal uso de, de los desechos, ya sean líquidos por ejemplo, que se desechan en ríos y demás, eso es verdad posterior, es para los 90 a finales de los 90, ahora en el 2000 obviamente el boom verdad de, del tema ambiental, eh, y sobre todo con organizaciones como Amigos Este del Mar que se organizaran y denunciaran eh, tantas acciones erradas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso a veces queda queda solapado por el hecho de que, pues, Tito Kayak se montó en un poste o lo que sea, o... <risa> y es lamentable. Él ha hecho muchísimo bien a nuestro país, eh, ha cargado sobre sus hombros y sobre la organización, ¿verdad? Amigos del Mar han cargado toda la, la denuncia, todo el que miremos a ese tipo de situaciones, pero lamentablemente, pues eso también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y, y por esa parte digo que es lamentable que la visión que se tenga en ocasiones a nivel social, ¿verdad?, en Puerto Rico, con respecto a este tipo de, de acciones, sea en ocasiones muy negativo no se, no se valore, ¿verdad?, como debe de valorarse realmente. Gracias a Dios que nosotros desde ELAC hemos este, reconocido la labor, por ejemplo, de Amigos del Mar, particularmente de Tito Kayak. Kayak, como le dice este David. Él no le dice kayak, él le dice kayak.
0: <risa>
1: Cuando lo menciona. Eh, por ejemplo, la última, la caminata más reciente que tuvimos el año pasado, a él se le dedicó, ¿verdad? O por lo menos se resaltó su, su gesta, ¿verdad? Y, y de verdad que es interesante, es importante.
3: Sí, y, y Vanessa, ¿no? o ¿sabes? Eh, hay mucho tiempo donde... Bueno, la gente en vez de apoyar estos esfuerzos que lo que está haciendo by the way, es cuidando los recursos que ellos necesitan también lo que, lo que necesitan para existir también critican o, o le tiran o hablan mal de, de líderes como uh -huh. Tito uh -huh. uh, y nosotros creíamos que ese era un buen momento uh, y un momento importante uh, y después de lo que Tito hizo que todo el mundo lo conoce uh, no solo en su historia, pero también lo que él hizo eh, después de María, el uh -huh. huracán María, eh, a, había, a, ¿sabes? había que reconocerle eso, uh -huh. um, eh, eso y todo lo que él ha, ha sido para pa nuestro pueblo. Uh -huh. uh, y para muchos otros también que, que no, no saben, que eso no se conoce también. Pero no, no, ¿sabes? Nosotros a veces hablamos de las cosas que ha hecho y, y, pa, y no quiero convertir esto en algo de Tito nada más, ¿verdad? Ajá. Porque no le quiero tirar todo, to, to, coger, coger todo el espacio, ¿no? Pero es un ídolo de muchos de nosotros. Uh -huh. eh, y, 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 y a veces hablamos de estas cosas grandes que hace Tito, pero Tito lo, no, hay, no hay, hay muchas otras cosas que, que nosotros conocemos, Vanessa, que Tito hace, que nadie lo menciona, que uh -huh. él, eso él, él, él viene de él el tipo de persona que, que es... El con, te, y te digo porque yo he ido a las casas de otros líderes que me han dicho, mira, este, acaba de salir Tito de aquí. Ah, qué bueno, que estaba haciendo, pues me estaba ayudando a arreglar esta, esta mesita o esta, uh -huh. sabe, esta cosa en la casa, que pues yo no tengo a alguien que me lo pueda hacer o no tengo los recursos. Y él dijo, él vino, pasó y me lo arregló. Son unos gestos que uh -huh. hace Tito. en todo en toda su vida en todo su, su existencia que son uh -huh. de, de ver de veramente admirable
1: exactamente sí y entonces eh, Vanessa pregunto eh, mencionas por ejemplo de que amigos del mar eh, eh, tiene la alternativa verdad de dar orientaciones talleres en escuelas y demás cómo uno puede comunicarse con ustedes o cómo uno logra verdad eh, Hacerle la invitación para que consideren dar un taller o, o alguna charla, ¿verdad? En alguna sí. escuela. Pues mira,
2: nosotros, ¿verdad? Eh, gracias, ¿verdad? A las redes sociales, o sea, nos hace muy fácil ahora comunicarnos, ¿verdad? Con las personas. Uh -huh. Nosotros estamos bien activos a través de todas las redes sociales, tanto Facebook, Instagram. Uh -huh. Twitter uh -huh. eh, como amigos del mar, okay. eh, mar son ¿verdad? Eh, igual también a través de nuestro correo electrónico que es amigos del mar pr yahoo.com okay. y pues siempre les solicitamos sobre, sobre todas las escuelas por cuestión de, de logística que pues nos envíen una carta de invitación con al menos dos fechas. Con eh, al menos dos semanas
0: de anticipación. <risa> <risa> claro, claro. Ella pausó en ese <risa> momento. <risa> para poder Thank organizarnos, <risa> pero... Porque pues también es importante eh, reconocer que este trabajo es
2: completamente voluntario. Mm -hmm. eh, nosotros eh, sacamos de nuestro tiempo ¿verdad? para poder... Eh, devolverle esto al país porque nos parece que es importante, pero nosotros no vivimos de esto uh -huh. eh, así que eh, pues que ese es tiempo que nosotros dejamos de trabajar o de vender dinero para invertirlo en compartir con los jóvenes y compartir con las comunidades y con personas que tienen alguna necesidad una pues, problemática ambiental que aqueja sus comunidades ¿vale? y lo hacemos con mucho amor, pero pues Claro,
1: definitivo, definitivo. Y, y qué bueno que hayas eh, resaltado Vanessa, el hecho de que la labor que ustedes realizan es totalmente voluntaria uh -huh. porque hay personas que a veces tienen la imagen de que personas verdad, como amigos del mar eh, se benefician o tienen algún tipo de beneficio económico con todas las gestas que realizan y todo lo contrario ¿verdad? Es un trabajo que no que no paga. <risa> no paga en muchas ocasiones no a nivel social. Por eso a nivel social a veces lo que se tiene es una mala fama, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, cuando uno va al pueblo que ha recibido este las ayudas y que ha estado, usted ha estado acompañando, la paga se vuelve, ¿verdad?, en lo que nosotros traducimos acá como bendiciones. Uh -huh. y, y en relaciones y en unión y en solidaridad que eso pues, es, es construir definitivo, de un modo distinto. Uh -huh. Alberto está loco por hablar. <ríe> no, no vas a hablar. <ríe> Te vas ahí gozándote la conversación. Sí. <ríe> <ríe> Porque en muchas ocasiones, eso, lamentablemente, es la visión que se tiene, ¿no? de que algún beneficio deben de estar teniendo para que sigan con esto. Y sin embargo, lejos de, de la realidad, eso es un trabajo no totalmente paso. voluntario. Los sí. que trabajamos en el área ambiental, desde claro. el ecologismo, o el ambientalismo, es voluntario, digo, hasta donde yo tengo entendido. Uh -huh. Tú recibes algún pago, Alberto, aparte de la labor que realizas en ELA, que obviamente ahí sí hay una una, una remuneración sí. mínima, pero realmente mucha sí. de la labor que se realiza es totalmente Mi pago voluntaria. Es la
4: sonrisa de los muchachos, el conocimiento claro. de ellos, cómo ellos van poco a poco interesándose en hacer, en, en trabajar en los uh -huh. huertos y en, la, en los temas del ambiente. Y cuando tú por fin ves que, que te salen productos dentro de ese huerto uh -huh. y que se ve una labor eh, eh, efectos dentro de esa labor pues ahí está mi pago pero uh -huh.
1: mientras tanto nada más, así que es un poco lo que Vanessa y todos los de Amigos del Mar también me imagino que experimentan justamente desde donde
2: nosotros hemos tenido, eh, hemos ido a, a brindar charlas en distintas escuelas y luego les hablamos, por ejemplo, del caso de la playa para y luego encontramos a los estudiantes en la playa porque fueron a visitar el espacio, o participan y se involucran y luego quieren ser voluntarios, así que... Es algo bien bonito, en realidad eso es lo que lo que nos devuelve y, y lo que ganamos y sacamos de todo esto, saber que podemos aportar un poquito a esa semillas de transformación social que necesitamos.
1: ¡Qué bien, excelente! Concuerdo totalmente. Definitivamente, qué bien. Y es bueno, ¿verdad?, que, que reconozcamos toda esta labor que se realiza de forma voluntaria, porque son muchas horas, sí, <risa> son, muchas, son muchas, muchas horas, horas de, muchas horas de mucha vida lo que se lo que se invierte en estos procesos, pero qué bueno que existan, ¿verdad? Y desde el 1995, ¿verdad? Como organización. Eh, ¿Se reúnen con qué frecuencia? ¿Cómo hacen? para Por ejemplo, si hay alguna persona que quisiera decir, yo quiero ser parte de Amigos del Mar, ¿cómo, cómo se hace? Sí,
2: pues eh, nosotros todos ahora mismo en un proceso, ¿verdad?, de, de reorganización para esto porque tenemos muchas personas interesadas eh, pero si sí, como nosotros pues, creemos también en, en el activismo directo uh -huh. pues se nos hace un poco más complejo ¿verdad? porque no es solamente la parte educativa la parte, y necesitamos que ese, eh, ese componente esté uh -huh. en las personas que trabajen con nosotros más arduamente pero sí pronto estamos ahí en verano, mm. estaremos lanzando una convocatoria abierta mm. eh, para poder ¿verdad? reclutar personas que estén interesadas en, en trabajar verdad y, y en informarse porque Sí, pues nosotros eh, compartimos algunos eh, posicionamientos eh, políticos, ¿verdad? Que van en consonancia con el medio ambiente y pues que entendemos que las personas que trabajan con nosotros pues deben eh, tener el tiempo de poder formarse también en este aspecto. Sí,
1: que el, el hecho de querer participar, ¿verdad? Y ser parte de esta, de esta organización no es únicamente por porque yo quiero sino también tengo que tener una preparación o por lo menos una orientación para y conciencia de lo que ustedes uh -huh. eh, uh, representan no y realizan uh -huh. sí,
2: eh, para eso sí nosotros sí eh, reclutamos voluntarios abiertamente constantemente para las limpiezas para las actividades de reciclaje y para distintas actividades donde necesitamos voluntarios, esas sí son abiertas a todo el mundo, uh -huh. eh, y esas actividades pues, se convocan a través de las redes sociales y tenemos ya un registro electrónico que enviamos las invitaciones y siempre recibimos eh, muchísimos voluntarios y, y es bien bonito, sobre todo jóvenes, pero también adultos, que hay veces que la gente piensa que solamente son niños y no, nosotros tenemos un grupo de adultos voluntarios que son excelentes de todas las edades, a veces personas retiradas, otros matrimonios enteros que vienen a trabajar con nosotros, y, y, y personas individuales, estudiantes universitarios que están interesados en colaborar, que ahora tenemos un grupo bastante chévere que está yendo bastante, uh -huh. y eso es avanza porque nos nutre de otras perspectivas de vida también. Claro. De personas que a lo mejor no tenían que hacer este fin de semana y pues dijeron, pues vamos a, a reciclar, y vamos a ir allí a trabajar uh -huh. y dando esfuerzo para estar con nosotros y, y aprender
1: un poquito. Y una pregunta así, eh, sencilla, ¿solamente trabajan en zonas costeras o están haciendo actividades también hacia el interior de la isla?
2: Nosotros trabajamos en toda la isla, ¿verdad? Mar eh, son así uh -huh. significa sigamos viviendo sí. ambiental revolucionario. Uh -huh. eh, aunque sí tenemos un apego especial por el, por el mar y por las costeras, por nuestra tal vez geografía un poco el día, eh, de que las las playas son parte de lo que nos hace ser puertorriqueños y que uh -huh. nos conecta con ese Caribe uh -huh. y con todo ese espacio verdad que, no, que nos identifica como puertorriqueños también. Uh -huh. Pero sí, trabajamos a nivel isla. Eh, eh, nosotros eh, corremos, sobre todo con las charlas y con las actividades, recorremos la isla completa. Hemos ido eh, constantemente a dar, es eh, y todo en nuestro trabajo voluntario está en así que estamos eh, por toda la isla.
1: Denominado. Qué bien, qué bien. ¿Podrías repetir otra vez lo que significa mar? mar significa
2: movimiento ambiental revolucionario. Muy bien, para que lo quede claro,
1: ¿verdad? Movimiento ambiental
4: revolucionario, eso está chévere. Y es interesante lo, del, lo de las playas, porque para mí el, una, una de las cosas que pasa mucho es que Vemos la playa primero como este espacio turístico, recreativo, más social, y no vemos el ecosistema complejo que hay detrás de ella, y cómo estamos afectando directamente ese ecosistema, y la gran importancia que tiene ese, ese, ese sistema dentro de nosotros como isla entera, uh -huh. que es, es algo que siempre se nos pasa por la mente como un avión... Y se nos olvida que también estamos invadiendo un espacio, estamos invadiendo las casas de todos estos seres vivientes. Y nunca lo hace, y nunca entramos con esa conciencia. Simplemente vamos como turistas, como, como para pasarla bien, pero no vemos ese espacio como un, un área compleja, compleja de relaciones, de, de ecosistema uh -huh. Y es interesante, es, es algo una realidad que tenemos que siempre estar conscientes de.
1: Así es. Bueno, eh, Vanessa, una de las cosas por las cuales eh, quisimos eh, dialogar contigo es el hecho de que eh, días recientes, justamente esta semana, ¿verdad?, para los efectos de este programa que sale domingo, pero está siendo grabado miércoles, justamente en estos días, hemos tenido la grata sorpresa de que algo está ocurriendo en lo que conocemos playas para el pueblo. ¿Está bien? Y necesitamos, ¿verdad?, este, alegrarnos con esto, <ríe> que sea una buena noticia, sí. pero queremos sobre todo que puedas eh, compartirle a los radioescuchas o recordarles, ¿verdad?, y aclararles qué es Playas para el Pueblo. ¿Dónde? Y te voy a hacer la, te voy a tirar todas las preguntas ahí y tú las manejas como puedas, ¿está bien? si <risa> las tengo que repetir, te las repito, no hay problema. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué es Playas del, para el Pueblo? ¿Cómo se origina, verdad? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál fue su lucha o cuál es su lucha? Y, obviamente, al final, pues, ¿cuál ha sido el logro más reciente? ¿Está bien? Bueno. Ahí pues, tú, ahora, verdad, manéjala. Allá,
2: como recuento histórico. Muy bien. Eh... <risa> Bueno, las Park son cinco cuerdas de Playa Pública, ubicadas en Isla Verde, uh -huh. que en 1996 el gobierno, ¿verdad? a través de lo que era Fomento Recreativo y Parques Nacionales, eh, otorgaron un contrato ilegal a esta empresa desarrolladora privada, que en hoy día son los dueños del Hotel del de Mario y la compañía CH Property. Eh, para enajenar esas cinco cuerdas cuerda de playa pública, o sea, de bien público que le pertenecen a todas las puertorriqueñas y puertorriqueñas, para que se expandieran y construyeran un complejo adicional de hoteles con hoteles, piscinas y estacionamientos en ese espacio de zona marítima terrestre alquilado por 99 años
4: wow. o sea,
2: 100 años wow. enajenando terrenos uh -huh. públicos eh, que nos pertenecen a todas y todos. Eh, en, eso fue en 1996. En 2005, nadie se había percatado que este contrato había sido otorgado porque se, se dio de, de tras bastidores y, y verdad escondidas y por casi 10 años allí no pasó nada. Así que todo el mundo sabía que la empresa seguía siendo pública y que no que nos no pasaba nada. En 2005, la empresa decide iniciar los trabajos de construcción y de un, de un día para otro, literalmente, después, cinco cuerdas de terreno completamente. Wow. E iniciaron el proceso de relleno con tosca. Mm -hmm. uh, ¿Verdad? Eso, eso puede estar. Un terreno que es inundable, que es de playa, que va a sostener unas supuestas estructuras gigantescas que no deberían estar allí. Pues, obviamente, hay que rellenarlo y hay que compactar esa terrena. Mm -hmm. Esto. Esta situación me la provocó que eh, la licenciada Jessica Rodríguez y el ingeniero Panto Romero y Wanda Colón, eh, así también ambiental, eh, lanzaran la voz de alerta y ahí que se comunican con tanto con Amigos del Mar como la organi y con la organización Guardamar para hacer algún tipo de denuncia más allá de, de hacer una denuncia pública ya. Y que pues, Desarrolla toda una manifestación llena de gente que está caminando y verdad llegando al espacio. Y fue bien concurrido a lo que entonces él, en aquel momento el gerente del hotel Mario eh, reaccionaba y dice a que a él no le preocupaba porque ese todo el contrato ya estaba otorgado y eso era un domingo y que el miércoles eso iba a estar llegado a este momento.
1: wow
2: Y... Pues nuestra organización, ¿verdad? Amigos del Mar, que no, que nos caracterizamos por ese tipo de acciones un poco radicales. Eh, Esto pues fue domingo, lunes en la mañana, iniciamos un campamento de soberanía civil que al día de hoy se mantiene 14 años después.
1: Y cuando bueno, hablamos de un campamento, estamos es un hablando de un campamento, full, mi sí, gente.
4: O sea, sí. <risas> ese es una
2: villa.
1: <risas> <risas> Lo que es, eso, claro, el es, es un campamento sin agua, sin luz, sin nada. Sí. una caseta de campaña y se acabó. Ah, eh, sí. Realmente fue Petito el que pues, pues, nada, de
2: nuestros compañeros, el, el primero en llegar. Eh, y al día de hoy, pues este espacio se mantiene. Eh, todo, eh, este momento en el 2005 coincidió con una de las eh, huelgas universitarias, eh, se llama recuerdo la huelga del Cuca, uh -huh. eh, y eso provocó que entonces estudiantes que estaban en ese proceso huelgario llegaran también al espacio para brindar apoyo, y eh, fue. Eh, regando la voz y se, con, se creó lo que es la coalición Pleas para el Pueblo ¿verdad? que se compone de diferentes organizaciones eh, personas individuales vecinos y, y un sin número de, de otros componentes y hasta el día de hoy pues se mantienen en el espacio y se mantiene el campamento eh, ese proceso también incluyó eh, una propuesta para que vamos a hacer no es solamente protestar es también proponer y hacer uh -huh. así que se decidió en ese momento para rescatar eh, el espacio y comenzar una reforestación del área y una reforestación verdad que ha tenido su, sus etapas pero que al final eh, lo, ¿verdad? se ha convertido en lo que hoy nosotros llamamos el bosque costero de Carolina y hemos recreado todo lo que sería una playa en su estado más o menos natural si no hubiese sido tocado por el ser humano y tenemos un bosque con una variedad de, hasta el momento registrada por el Servicio Forestal Federal y la Universidad de Puerto Rico, 183 especies de árboles distintos, wow. todos eh, eh, aptos
0: para, para el hábitat costero. Uh -huh. eh,
2: entre esas especies tenemos unas 20 o 30 especies eh, raras y en peligro de extinción y protegidas así que tenemos todo un ecosistema de biodiversidad costera increíble que a su vez atrae unas 40 especies de aves endémicas y migratorias costeras también así que está transformado transformado en todo un proyecto sumamente hermoso, sumamente grande, difícil de manejar, ¿verdad? con cero recursos
1: uh -huh. sí.
2: <ríe> eh, pero no imposible y que demuestra que, pues, que, que es Viable y que es real
1: que se pueden cambiar bien. las cosas. Y antes de eh, que nos des, Vanessa, antes de que entres a la a lo más reciente, ¿verdad?, de, de lo que ocurre en Playas para el Pueblo, permíteme identificar la estación y identificar el programa y vamos a continuar sí. contigo. ¿Está bien? Estamos vale. escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810, los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Oro FM 92.5 agradecemos a nuestro técnico Jari Hernández que ha estado ahí muy Ay. diligente, hola Saludados también a las personas de barrio San Salvador en Caguas que en estos días vi al diácono y nos alegró muchísimo así que le decimos que siempre le enviamos saludos a la gente de Bolivia a la gente de Cataño a la gente de de dónde más, de San Carlos la comunidad San Carlos y el colectivo Huaquia en el área de Dorado. A la gente de Cataño tengo que saludar a Nereida Raquel Toñín y a La Pirata, que todavía no me ha dicho ¿verdad? No me ha autorizado que revele el nombre, pero le saludamos. A la gente de eh, Corozal también, especialmente a la familia Negrón Caldero. Sabemos que eh, el patriarca de la familia ha estado aquejado de salud, así que eh, saludos y bendiciones para que tengo una franca mejoría. Recordemos que pueden comunicarse también con nosotros a través de la página de Facebook Cuidando la Creación o a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática o ELAC. Hoy está Alberto. David, te salvaste. Le voy a decir Alberto. El número de teléfono es...
4: 787-545-5118.
1: Muy bien. O la otra alternativa es el 787-545-5118 nueve muy bien. Le anunciamos que, o les recordamos, ¿verdad?, que este año, el 21 de septiembre, tiene una cita con nosotros en la caminata y que esa caminata, si usted quiere participar y saber un poco más de detalles, puede entrar a la página web o al website que es caminatacc.org, ¿está uh -huh. bien?, Así que no sé si hay algún pueden otro anuncio. por ahí Se sí. pueden
3: registrar eh, uh -huh. para los que van a participar en la competencia artística se pueden registrar y hacer el pago por ahí para los que van a caminar se pueden
4: registrar gratuitamente. Así
1: ahí. es, ¿y qué más puede ir por ahí? Alberto? El
4: 30 este martes, 30 Ajá. de abril te, tenemos lo que es el, seguimos los talleres de empoderamiento comunitario. Uh -huh. Esta vez estamos dando unos talleres de lo que son crímenes cibernéticos. Oh. El Departamento de Crimen Cibernético de la Policía de Puerto Rico va a estar es el que va a estar llevando a cabo este estos talleres. Se uh -huh. van a estar dando lo que son para lo que son más personas más adultas uh -huh. y para niños. Okay. Se le pide que no asistan los niños porque ahí ciertas aplicaciones y ciertas opciones que se le dan a los papás para que tengan ese monitoreo de los que muchachos,
1: sepan la
0: clave, así de los que, chicos.
4: exacto, así que pedimos que, que cualquier duda, e inquietud se puedan accesar con nosotros, al igual que los esperamos que pasen, uh -huh. desde se den la vuelta es el 30 de abril, de cinco y media a siete y media.
1: Muy bien, eso es en la tarde. Muy bien. Aprovechamos también para recordarles que el día de mañana, lunes 29 de abril, hasta el viernes 3 de mayo, la estación eh, va a entrar en lo que se conoce como el radio maratón de Radio Paz. Así que si usted quiere de algún modo garantizar que este programa, verdad, y muchos otros que ofrece la estación de Radio Paz, puedan continuar este, ofreciéndose, necesitamos que colabore, también, aunque sea con una aportación mínima, pequeña pero hace la diferencia.
3: 5 dólares, 10 dólares, 1 dólar. 1 dólar. Lo que sea.
1: Y vamos a estar por, ra eh, por teléfono varios de los miembros de Enlace Latino de Acción Climática de ELAC, uh -huh. de aquí del programa, va a estar Jacqueline, va a estar, no sé si Alberto, pero va a estar Marta, va a estar, va a estar David, David voy a estar yo. Vamos
0: a estar en a algunos estar,
1: momentos bien, vamos a estar por teléfono recibiendo las llamadas, así que si nos reconoce la voz, en confianza y aprovechamos y le damos un saludito. Sí. Está bien? Es una oportunidad que tenemos para retribuirle a la estación este espacio que nos concede todas las semanas de una hora, para poder hablar sobre temas de ambientales. Eh, es una forma, ¿verdad?, de retribuirle esa, esa, ese regalazo que nos hacen. Así que, por favor, colaboremos. Desde mañana, lunes 29 de abril, hasta el 3 de mayo, que es viernes, vamos a estar desde las 6 de la mañana, a ¿verdad, Jari?, hasta las 9 de la noche, de 6 a 9 de lunes a viernes en este Radio Maratón. Así que puede buscar información, puede llamar a la estación para que entonces pueda hacer su aportación, ¿está bien? En la ajá Eso, vamos a estar ahí, estamos comprometidos. La primera parte del programa la hemos dedicado a conocer a Vanessa Uriarte Centeno, quien es eh, miembro de Amigos del Mar, es una joven loiseña, ¿verdad? que tiene estudios de maestría en el área ambiental, trabaja y se desarrolla en la educación ambiental. Actualmente está estudiando derecho ambiental. Es una activista que conoce muy de cerca verdad todo lo que es la problemática ambiental. Eh, trabaja eh, en un trabajo voluntario realmente, de acompañar diferentes organizaciones o diferentes grupos eh, escuelas que les invitan o les solicitan, ¿verdad?, tener algún tipo de, de taller para eh, trabajar el tema ambiental. Eh, el, conociéndola a ella, ¿verdad?, conocemos un poco también sobre Amigos del Mar, que es el Movimiento Ambiental Revolucionario, que se funda en 1995 a través de Alberto de Jesús, mejor conocido como Tito Kayak como uh -huh. lo dice David, <ríe> calla, me encanta decirlo así solamente por escuchar a David. <ríe> y que adicional, <ríe> conoce y ha estado involucrada también en todo lo que ha ocurrido en Playas para el Pueblo. Y nos comentaba, ¿verdad? Un poco lo que, un trasfondo histórico, ¿verdad? Uh -huh. eh, que desde 1996 se otorgó un contrato. Eh, por 99 años por no decir 100 años verdad, um, a unos hoteles para poder en la zona de Isla Verde en cinco cuerdas de playa eh, que es pública, sabemos que nuestras costas todas son públicas hacer una construcción de un edificio nuevo hotel o lo que haya sido, lo que sea y que sin embargo en el 2005 que es cuando comienza realmente la empresa a hacer esa, ese movimiento de construcción y a deforestar que Amigos eh, del Mar junto con otras organizaciones, especialmente también los universitarios, ¿verdad? entran a lo que viene siendo el rescate de estas cinco cuerdas y ha tenido como consecuencia el tener un bosque costero que cobija 183 especies de árboles. Usted puede imaginarse eso. No es que sea un grupito de árboles, es que 183, una rica diversidad de un espacio de cinco cuerdas, eso es inmenso. Eso es sumamente amplio en la variedad. 40 especies de aves eh, nativas y migratorias que también se benefician de ese espacio y, sobre todo, toda la vida que se gesta de encuentro eh, de ciudadanos que creen, ¿verdad?, en esta en esta labor. Y ahora, eh, habíamos hecho un espacio, ¿verdad?, para eh, eh, presentar el programa e identificar la estación. Ahora vamos a continuar escuchando a Vanessa porque ahora nos toca conocer lo más reciente, Vanessa.
2: Sí, las buenas, las buenas y grandes noticias. Eso es eh, así. Nosotros el pasado, el lunes 22 de abril, en la de planeta Tierra, uh -huh. eh, lo escogimos así precisamente porque por entender que, que era una noticia sum, sumamente importante para los recursos y para la naturaleza en Puerto Rico. Tuvimos el, el honor ¿verdad? y el placer de anunciar públicamente que finalmente, después de 14 años, de ardua lucha por, por esos cinco acuerdos de terreno, eh, el municipio de Carolina ha entrado en razón verdad y uh -huh. ha reflexionado sobre las decisiones pasadas verdad y y asumió una postura pro país y logró un acuerdo en, con la compañía CH Properties que son los, la misma compañía eh, que pretendía a desarrollar el área y, y de los mismos dueños de los del, del collar Mario Pilla Verde, han logrado un acuerdo un acuerdo que protege eh, un poco más de cuatro cuerdas de de las cinco cuerdas en disputa verdad eh, específicamente las cuatro cuerdas y un poco más que hemos ocupado durante estos 14 años ¿verdad? las distintas organizaciones y que hemos rescatado y solamente punto nueve cuerdas eh, quedan para un, un nuevo alquiler a la compañía como estacionamiento, pero prohibiendo la total y absoluta construcción de hoteles con hoteles o casinos u otras eh, ¿verdad? Eh, infraestructuras similares en esas áreas y manteniendo entonces
1: la totalidad como pública. Mm. Eh, lo logramos ganar. Eso es así, eso es un sí, gran un, triunfo, de verdad, de que, verdad sí. que sí. Es un, lo sea, ideal un... hubiese sido las cinco cuerdas, salvarlas completas, pero en estas mm. cosas eh, es necesario, ¿verdad?, eh, ceder en algunos momentos, y algunos espacios. Eh, en esos acuerdos, este Vanessa, ¿cómo garantizan de que realmente la compañía cumpla con que en ese espacio ¿verdad? se respete el tipo de construcción que se va a realizar.
2: Sí, eh, esto es un acuerdo transaccional eh, que se realizan los tribunales. Así que esto lo, lo firma y lo autoriza eh, una jueza uh -huh. y lo ha ratificado ¿verdad? La, la Asamblea Legislativa Municipal Okay. Eh, la garantía real que tenemos es que cualquier cosa que ellos intenten hacer en ese espacio tendría que pasar por un nuevo eh, proceso de solicitud de permisos. Uh -huh. Y en específico, pues, el, el acuerdo que han llegado especifica que no se podrá identificar absolutamente nada que vaya contrario a los usos públicos. El área, el terreno sigue siendo público, está sería alquilado, está ese está punto no de acuerdo, eh, sigue perteneciendo al municipio, aunque estaría eh, alquilada por la compañía por, por un periodo tiempo?
1: de 20 años. Eso, 20
2: años, ok. 20 años, es prorrogable a 20 más, eh, pero en su momento, hasta el momento son 40 años y obviamente la mayor garantía que tenemos somos nosotros mismos que evidentemente no vamos a, a permitir que se construya absolutamente nada, ni se desarrolle absolutamente nada, que no sea eh, en, en beneficio y consuma por lo que necesitamos para nuestras
1: cosas. ¿Qué sería eh, qué? ¿Qué sería ejemplo de qué? ¿Qué si podría, podría sí si hacer verdad eh, la compañía y que cumpla, ¿verdad?, con esa descripción. Bueno, en estos
2: momentos, ese pedazo específicamente está fuera de la zona marítimo-terrestre, uh -huh. pero está en colindancia con la, con la misma, uh -huh. eh, ¿verdad?, según el último lindo de recursos naturales. Y, pues, ya eh, diferentes expertos, ¿verdad?, lo que es infraestructura verde, han establecido qué tipos de infraestructuras puedan ser construidas en zonas vulnerables eh, verdad, de bajo impacto. Pero a todas estas entendemos que ellos lo van a utilizar como estacionamiento y pues eh, como no sabemos cómo esta gente piensa, sí. es, es que cualquier, cualquier cosa puede salir de esos problemas creativos, eh, pues estaremos nosotros el pendiente de que lo que se vaya a hacer o se proponga, pues no vaya en detrimento de la cuerda
3: ni de la protección de la zona costera. Y Vanessa, y el espacio y y las otras cuerdas, donde está Playa para el pueblo, eh, se la se la dieron a Playa para el pueblo, ¿sabes? Para que Playa para el pueblo pueda seguir administrándola y cuidándola, porque la verdad es que, ¿sabes? Tú te paras ahí y miras hacia la izquierda y miras hacia la derecha y ve que lo que está ocurriendo en playas para el pueblo es lo que debe estar ocurriendo en todas en todas las playas de Puerto Rico uh -huh. eh, como las especies han, han regresado como o sea, como se en, en verdadmente orgánicamente a través del cuidado y el trabajo que han hecho todos los voluntarios ahí el esfuerzo eh, ha regresado a la naturaleza ese 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 pedacito um, ellos o sea, ¿Está ese diálogo ocurriendo? ¿Se decidió eso o no?
2: Bueno, eh, por el momento la, el restante verdad va a pasar a la administración del municipio como uh -huh. parte del balneario. Uh -huh. eh, el alcalde ya eh, ha afirmado a través de comunicaciones públicas que el bosque no va a ser talado. Muy bien. Todavía, eh, que eso pues nos compraba terreno antes, pues, lo, ¿verdad? Es una nueva etapa. Pues, en el 2005 la existía el bosque, ahora sí. Uh -huh. eh, así que es otra otra nueva eh, lucha. Uh -huh. Pero nuestra postura es, ¿verdad? Lograr, ¿verdad? Lograr ¿verdad? un diálogo con el municipio para el manejo, ¿verdad? De las, de las cuerdas, ¿verdad? De terreno, cuatro puntos, sí, algo cuerdas y que podamos juntos, tanto el municipio como medio del mar, la coerción para el pueblo, a otras ciudades de ciudad, es que quien maneja no la reserva marina que tenemos justamente al frente, podamos desarrollar ¿verdad? un plan integral eh, en beneficio del pueblo y en beneficio de la nueva área natural. Eh, ese diálogo, verdad estamos en un proceso de suavizar esos canales porque han sido 14 años de tensión entre el municipio y nosotros y lo reconocemos, eh, pero igual entendemos que el municipio ha tomado la decisión correcta uh -huh. y, y que está actuando conforme a, a lo que es justo y lo que es responsable por su parte, así que esperamos que estos canales se puedan abrir pronto y que comencemos entonces a presentarles estas propuestas y que el municipio también no duplique por esfuerzos porque ya hay un trabajo tanto de expertos eh, científicos, biólogos, eh, etnólogos y otras personas que ya han documentado, ya han identificado las especies, que tienen todo un estudio de ecosistema completo, uh -huh. el cual no nece, el municipio no necesita invertir sus recursos y sus profesionales porque ya ese trabajo está levantado.
1: Sí, es un Así reconocer. Que esperemos que suceda. Claro, y es, es un reconocer también que ha habido una labor, o sea, que uh -huh. no ha sido ni al azar, ni ha sido a lo loco, ni dando palos sí. a ciegas. Ha sido algo bien concertado, bien planificado, bien pensado, ¿verdad? Así que es, es, rescata, es reconocer esa, esa gesta que se ha realizado ahí. No creo que el municipio. Eh, se arriesgue a hacer otras sí, cosas pero sí. no podemos bajar tampoco la guardia, eso sí, también igual. lo sabemos
3: sí, ustedes no, igualmente,
1: igualmente para, así como estaremos en monitoreo y
2: vigilancia de lo que pueda hacer eh, la compañía en la, en la poco menos de la cuerda que, que estarían eh, ocupando también igualmente estaríamos en monitoreo de, de lo que haga el municipio para administrar el, esa área porque si bien es cierto que se va es parte del balneario, esas cuatro cuerdas y un poco más no son igual que el resto del balneario. Correcto. Tienen, tienen una particularidad eh, en su biodiversidad y en
3: su forma que, que no, no puede ser exactamente igual el manejo. Sí. Eh, y te, puedo, te, puedo, te quiero hacer una pregun eh, dos preguntas, Vanessa, bien rápido, por, por, por ese mismo punto. Uno, ¿qué? Eh, cuando están hablando de las especies que se ven ahí que no se ven en la, en la otro en otros los otros dos lados uh -huh. a la izquierda o Desde a la derecha de la en, la playa, uh -huh. en la misma playa en la misma playa pero se ve ahí por el manejo que uh -huh. se ha hecho ahí el cuido eh, una es que se ven hueyes ahí uh -huh. se ven, tú no ves hueyes en los otros en uh -huh. los uh -huh. otros dos lados <risa> no <risa> se arriba. ven sí verdad eh, eso, mi pregunta es uno todavía se siguen viendo los hueyes dos el sí. trabajo que ustedes han hecho de manejo de dunas, de crear dunas naturales en esa área, ¿ha ayudado a minimizar la erosión en comparado a los otros dos lados o no? Sí, eh, sí los
2: huevos de las Caribas están
3: allí. Muy bien. Eh, sí, caso, eh, Nunca se han ido, eh, ¿verdad? es el único espacio donde se pueden ver por la
2: vegetación. Eh, y lo segundo, sí, allí pues se han formado durante, de manera natural gracias a la reforestación, unas zonas que han alcanzado un tamaño bastante considerable con el tiempo y que lamentablemente se han visto impactadas por el manejo tal vez de recursos naturales o de vehículos que no deberían estar en la, en la zona costera, pero que por alguna razón tienen permisos allí. Uh -huh. eh, pero a su vez... Eh, tenemos unos proyectos de, re de restauración de dunas que se han hecho para a modo educativo uh -huh. y de talleres y ese proyecto ahora se está eh, replicando en otras partes de Isla Verde para proteger la, la zona costera de la erosión
1: uh
2: -huh. y esa, esa parte eh, de restauración de dunas y en términos de la erosión al menos en el espacio de los cinco acuerdos se ha notado una diferencia sobre todo cuando eh, fuimos impactados por los fenómenos de Irma, María y luego la marejada del 2018 uh -huh. eh, que no sufrimos la misma cantidad de daños que tal vez otras áreas porque las dunas
1: resistieron eso te iba a preguntar, resistieron. Eso te iba a preguntar uh -huh. cómo, cómo se comportó verdad, el área del bosque costero eh, de playas para el pueblo con respecto al resto de la zona eh, con lo de sí. los huracanes, y ahí ya estás respondiéndome esa pregunta que tenía como, como inquietud. Sí, nosotros realmente
2: suprimos daños este mínimos. Uh -huh. eh, fue increíble, ¿verdad?, porque es un bosque joven, tiene 14 años, y no todos los árboles tienen 14 años, eh, así que los árboles más grandes lo que tienen son esos años, no uh -huh. tienen, que fueron los primeros que se sembraron, y aunque han alcanzado un tamaño eh, considerablemente grande para el poco tiempo que tiene. Uh -huh. eh, sembra, de verdad, de haber sido sembrados en el área, todos resistieron. Nosotros tenemos prácticamente un bosque también de ceibas, allí tenemos unas
1: 12 ceibas, uh -huh. y de las 12 solamente una cayó y no murió, retolló. Ah, Qué bien. No,
2: jóvenes, eh, la, la más grande tiene 14 años, las otras tienen
1: menos. Son unas bebés, eh, son unas, olvidate, sí. unas chiquititas para sí. los efectos. Eh, lo, este, los
2: árboles que cayeron fueron mínimos y los que cayeron retollaron. Eh, cayeron algunas ramas, pero fueron pocas uh -huh. en comparación con otras áreas de la isla, eh, porque el bosque también está saludable y uh -huh. que eso ayudó mucho. Eh, así que en términos de los huracanes nosotros no sufrimos pérdidas de ningún okay. tipo
1: Qué bien
2: eh, en términos ambientales y pues las la cosas tampoco porque pues todo se recogió antes del huracán para evitar que hubiesen proyectiles o cualquier cosa y uh -huh. así que no nosotros no lo sufrimos donde eh, más la, la naturaleza es sabia Así uh -huh. que ello, uh -huh. ella misma se protege y se sí, sí. Eh, Y pues como les mencioné En el tiempo de marejadas y, y en el mismo huracán eh, Las dunas resistieron Así que nosotros no tuvimos problemas de inundación Pero justamente al lado todo El balneario de Carolina sufrió grandes daños Daños millonarios que costaron hasta prácticamente casi un año uh -huh. eh, Restaurar el balneario y evitarlo eh, nosotros sí recibimos por ejemplo en el en el área del bosque eh, pedazos verdad de los diferentes gaseos y otras cosas del bañero que llegaron al bosque eh, <risa> <risa> no teníamos cosas nuestras pero sí de, de la construcción este en, en términos pues de innovación volver repito el el las marejadas pues, pues ten, tenemos documentado el hasta dónde llegó la, el, el, el mar en los tiempos de, de los huracanes y luego de verdad en la marejada uh -huh. y en el huracán eh, llegó hasta la 187 en la carretera es la
1: carretera correcto
2: así que traspasó todo el balneario wow. y entró en el área de la pues, en el área que está en el hotel que es el Mario. Uh -huh. entró hasta la piscina wow, eh, wow. Que es verdad que está construida en zona marítimo terrestre también y la que
1: uh hay -huh. pero. Digo, no nos no debe, debe, sorpre, no debe sorprender, eso era lógico que ocurriera. Uh -huh.
2: sí. Exacto. Pero en el campamento, eh, que es justamente en el medio, el agua no pasó de la dunas. Que sí. la primera Ahí
1: vida se de evidencia, paso, y, la barrera natural, que son las dunas de arena. Uh -huh. Esa es su función. Esa eh, es una cumplieron su función. Eh? ¿eh? Su función uh -huh. Y. Aparte de haberlas cumplido, eh,
2: pues por ejemplo, teníamos esas dunas que estaban un poco pequeñas, que sabían, que fueron parte del, de un taller que se dio de dunas, uh -huh. eh, junto con lo, los compañeros de NUPA, los Reyes de, de Ambiente, allá de Isabela, uh -huh. eh, y, y el Grupo de Vida Marina de la UPR de Aguadilla. Y esas dunas, este pues, taller, se dio en 2016. Así que las dunas estaban todavía, algunas, ¿verdad? Las que fueron producidas hasta ayer estaban bien pequeñitas todavía. Uh -huh. Y post la marejada y post los huracanes, esas dunas ahora mismo están gigantescas y la vegetación, ¿verdad? Que las curas han crecido súper rápido en comparación con
1: previo a los fenómenos. No es por nada, pero eso tiene que dar un orgullo. No, sí, sí, qué bien. Nada más escuchando cómo lo explica. Sí, no. Se le hincha el pecho a cualquiera. Sí.
3: <risa> Estamos todos aquí en la misma.
1: Qué bien, Vanessa, qué bien, excelente. Eh, Vanessa, ¿el campamento entonces por fin se levanta o van a dejarlo allí como parte del bosque? Pues por ahora eh, la idea es que el campamento
2: se va a levantar, eventualmente el campamento ha cumplido, sus dos fines principales, que era uno, el evitar la privatización de bienes públicos y segundo, eh, de, de eliminar ese, esa amenaza directa del contrato. Uh -huh. Así que esas dos cosas, que es la razón de salir del campamento, se han logrado. Eh, así que no hay una una razón de salir. Ahora, ¿verdad? las condiciones, como les dije ahorita, cambiaron por el bosque. Pero uh -huh. la idea no es permanecer allí porque nunca ha sido esa la idea. Eso uh -huh. no es para nosotros, eso es del pueblo. Uh -huh. eh, así que pues, ya hemos como cumplido con esta parte, pero estamos en un proceso de transición uh -huh. en el que esperamos ¿verdad? que se pueda dar ese diálogo con el municipio y, y poco a poco verdad pues ir, ir levantando.
1: Qué bien, excelente. Y yo creo que, que sería oportuno el que se deje casi como conmemorativo una caseta de campaña allí. Sí. <risa> que sirva sí. como recuerdo, ¿no? como memoria, para que no se olvide. O sea, sí. que no fue algo tampoco, primero que no fue una, un acto de locura, sí. no fue un acto impensado. Al contrario, fue una acción, ¿verdad?, que nace de uno, por un lado, de la indignación, el conocer y saber que la zona eh, costera de Puerto Rico es pública, ¿verdad?, que se piensa no solamente en el beneficio de unos pocos, sino en el beneficio del pueblo en general, eh, las casetas es una forma también de lucha y de uh -huh. resistencia, así que yo recomendaría dejen una caseta aunque sea chiquita sí. y, y mira, <risa> la pueden convertir
3: como en una tipo oficina de, sí. de, de un museo Ajá. Y una oficina de donde manejan Claro ¿sabe? De donde manejan la cuerda Y se aseguran que se le está dando Seguimiento al trabajo uh -huh. y, 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 y un símbolo Para claro, el resto del país Claro, sí, es emblemático
1: Es sí. emblemático, definitivo sí. Sí. Así que te lanzamos esa sugerencia ya.
3: Sí, esa para idea, pasar. Vanessa ahora bueno, vamos a <risa> cuando era
2: del municipio ¿Verdad? Sí. <risa> pero que nos dé Esa apertura ¿verdad? Sí. Eh,
3: sí. Eh, esperamos verdad que todo se pueda
2: dar en, en la mejor armonía, claro. eh, vamos a ver qué pasa, lo que sí es que pues aprovecho para anunciar, otra idea que pues queremos un poco retribuir a todas esas personas que nos han apoyado durante estos 14 años uh -huh. y el domingo 12 de junio vamos a tener una actividad llamada Abrazo al Busque que queremos ¿verdad? tener la mayor cantidad de personas verdad que se puedan dar citas ese día tanto para reconmemorar eh, y, y como cerrar el ciclo tal y como lo empezamos hace 14 años atrás y poder darle un abrazo al bosque tanto por tierra como por mar uh -huh. eh, en kayak y, y caminando ah, desde...
3: excelente <risa> vamos para allá <risa> cuenta con eso así que todo, todo el mundo va a visitar el
2: bosque
1: el Bien. domingo 2 el de, junio.
3: de junio y de qué hora de qué hora Vanessa?
1: de qué hora qué hora pues eh, estamos convocando para las 2 de la tarde eh, okay. como eh, hora pero obviamente pues, sabemos que esa área es bien concurrida, así que hay que llegar tempranito, tempranito. Pero estaremos brindando más información a través de
2: las páginas de Amigos del Mar y de la coalición Playas por el Pueblo, eh, ¿verdad? Y ya ando actualizando la, la, la jornada de, de lucha de esos días. Vanessa, bueno, lo que
3: necesiten para ese día, cuente con nosotros, ¿ok?
2: seguro. Así que Vanessa, muchas,
1: que sí. sí, definitivo. Te agradecemos la el tiempo, la disponibilidad que aún en vía telefónica, verdad, Sacarás este espacio, aún con, con las tareas que tenías eh, para este día. Te lo agradecemos muchísimo. También gracias a nombre del pueblo puertorriqueño por la lucha, verdad, que dieron el movimiento y que ha dado y sigue dando el movimiento eh, Amigos del Mar. Porque realmente hacen la diferencia. ¿Está bien? Así que extiende nuestro agradecimiento y nuestro orgullo a todos los miembros de, de Amigos del Mar, de Amigos del Movimiento Ambiental Revolucionario. Sí. ¿Está bien? Eh,
2: no, pues muchas gracias, a o sea, que
1: tengan buen día y sí, espero bueno. verlos allá el 2-3 junio. Muy sí, bien, vos con vos, el favor Y cualquier cosa, esperamos verte antes. ¿Está bien?
2: Sí. Bueno, que este, este
1: programa está, está disponible para este tipo de
2: gesta. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Buen día.
1: Bueno, nos despedimos gracias, entonces de Vanessa. Gracias, David. Gracias, Alberto. Gracias, por, Gracias a ustedes, Radio Escuchas, por la atención. Creo que hoy tenemos un orgullo más, ¿verdad? Una razón más para sentirnos orgullosos de la labor que se realiza. labor que se realiza de forma voluntaria, pero con un gran sentido de bien común.
0: Así que seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima.